0: lytter til Kres med mig, Maja Halv.
1: Fars hus, fars regler, den
2: er cool. God job. Det synes jeg bare, hvis man kan blive sur over det der, så kan man jo bare lave mors hus, mors regler, altså.
0: Føtex stopper salget af en t-shirt med teksten Farshus, fars regler. Og det gør de, fordi de ikke ønsker at støde nogen. Og den beslutning, den har afført en strøm af vrede reaktioner.
2: Jeg synes, det er mega dumt at de har fjernet den, men Ja, det synes jeg bare er et knæfald for den tid, vi er i, hvor alting skal være så poleret og så rigtigt. Altså, det må om det, det er jo, det er jo deres valg. Altså, jeg synes, det er dumt. Jeg vil købe den, hvis det var mig.
0: Eksemplet her viser, at virksomheder i dag skal navigere en virkelighed, hvor de i stigende grad bliver tvunget til at tage stilling til en række politiske spørgsmål. Så lyder det først i udsendelsen i dag, hvor Føtex T-shirt er en af historierne her i dagens udgave af kulturmagasinet Græs. Jeg kan
3: sige, at hvis det går dem lidt tryggere, at jeg har børn, så, så har jeg børn.
4: Så du har ingen børn.
0: Nej, siger hun. Fertilitetslægen Nana har i nye serie Skruk ingen børn. Og øh, i en brændert så intiminerer hun så derfor øh, sig selv med sin ekskærestes sæd. Serien her er den ene af to nye værker, der handler om fertilitetsbehandlinger, udkommer i den her uge. Den anden er forfatter Tine høs roman Sult, som med hudløs ærlighed fortæller om fertilitetsoplevelsen.
5: I går klokken 21, hvor vi trælle. Og altså 36 timer efter ægudtagning. Akupunktør i formedags for at styrke slimhinden og livmoder.
0: Hvordan de to værker på hver sin måde giver nye stemmer til det svære emne, det taler jeg med Landsforeningen for Ufrivillige Barnløse om
6: senere i udsendelsen. Han skrev til mig som om, at vi var kærester, og så begyndte han også at møde op til koncerter, og, og ville også fri til mig fra scenen. Der er
0: en stigning i sager om stalker, og også rigtig mange kendte, som for eksempel Peter Myking, Candice Journey og Anne Linde, har oplevet at have en stalker, som på en eller anden måde forfølger dem, ligesom kunstneren Lydmor her fortæller. Men der er måske ved at ske en ændring, det fortæller forpersonen i Dansk Artistforbund, Sara Indriv, som også selv har haft en stalker. Det fortæller hun her i Kulturmagasinet Græs, som du har tunet ind på. Velkommen til. Mit navn er Maja Hall. Og vi starter med historien om, at indtil for nylig, så kunne du i Føtex købe en t-shirt med skriften Fars hus, Fars regler. Men det kan du ikke længere. De her t-shirts er nemlig taget af hylderne, og det er de, fordi selling Group, som ejer Føtex, ikke ønsker at støde nogen. Det er nemlig sådan, at forleden lagde en journalist et billede af den pågældende t-shirt op på det sociale medier Twitter, og skrev Set i Føtex i dag, efterfuldt af sådan en pinlig smiley. Det besvarede Selling Groups presseansvarlige Jakob Gård Nielsen. Således, hej, dumt og utidigt budskab, vi fjerner dem, bedste hilsner Jakob. Og øh, så skal jeg altså ellers for, at internettet eksploderede i vrede kommentarer. På Radio 4's Facebook-side har knap 200 brugere kommenteret nyheden, og øh, de er ikke i de positive hjørne. På Twitter skriver det konservative folketingsmedlem Rasmus Jarlov på Twitter, at Føtex, som ellers er indbegrebet af den almindelige dansker, fjerner en t-shirt, fordi den har teksten farsregler. Regler. Det mikroskopiske segment af usikre mennesker, som bliver fornærmet af kønsroller, har alt for stor indflydelse, skriver han. Røst Dansk Folkeparti skriver værdiordfører Pierre Kærsgaard, at det er en mærkelig tid, vi lever i. Tidligere i dag spurgte min øh, kollega Joachim Vestergaard en række oceanere, hvad de tænker om t-shirten og om sagen. Kan du se den her?
4: Der står ja. fars hus. Ja. Fars det er en t-shirt. Den har været grund til en del uh, debat i dag.
1: Ja. Hvad synes du om den? Cool. Jeg er selv, jeg er selv far. Så der går godt den. Men hvorfor skaber den rabatter og sådan noget debatter?
6: Jamen, det er egentlig, fordi
4: Føtex de går og valgte at fjerne den fra deres hylder. Fordi de synes, at den er dum og den
1: er utidig. Hvad tænker du om det? det synes jeg synes ikke. Jeg synes, den er fed. Den er og stilfuld. Men så du ser ikke noget problem i det her? Nej, det gør jeg ikke. Men er, sådan er det bare nu om det. Alle skal have noget af så der er ikke så meget over det. Hvis det er en humoristisk det humoristiske indslag, så synes jeg, at det, jeg synes, det er ærgerligt, hvis ikke der kan være plads til lidt, øh, at se tingene fra begge sider. Men det er også lidt kikset. Altså. Dem, der har lavet den, de må også tænke, det er nok ikke lige nu hvis du vi skulle gøre det. Det kan ikke, det kan ikke rigtig sætte mig i k, men jeg, har, jeg kan levende forestille mig, hvordan jeg kan sætte nogens pis rigtig, rigtig i men, altså, det kan dem, der hører det her, har jo ikke se, men jeg roler bare mig øh,
3: Det lyder lidt lol. Det er bare... Det er meget hmm, kønstereotypt, at det er, det er ens hus, og så ens regler. Det lyder, som om der er andre med i det husprojekt. Det lyder lidt træls for alle de andre.
1: Fars hus, fars regler, den er cool. Det ligner øh, Bauhaus-logoet. Jeg kan godt se, at der er måske er nogen, der vil synes, at det var øh, lidt mandsjuvenistisk, men øh, jeg synes ikke, at det, det virker så slemt, nej. God job. Det synes jeg bare, hvis man kan
2: blive sur over det der, så kan man jo bare lave mors hus, mors regler altså, jeg synes det er mega dumt, at de har fjernet men ja, det synes jeg bare er et knæfald for den tid, vi er i, hvor alting skal være så poleret og så rigtigt altså, må om det, det er, jo, det er jo deres valg, altså, jeg synes det er dumt jeg ville købe den, hvis det var mig
0: det var altså aarhusianernes reaktion på det her. Og ifølge direktør i kommunikationsbyrået G.Mudgen Kise og ekspert i krisekommunikation, Mikkel Salgaard Bensen, er sagen her et eksempel på, at virksomheder i højere og højere grad bliver afkrævet at tage et politisk standpunkt i forskellige sager. Og her er der bestemt områder, hvor debatten er særlig eksplosiv.
4: Inden for særligt kønsdebatten for eksempel, men også øh, debatten. I særlig grad har, har, har i de sidste mange år været sådan noget, som kan, kan antænde nogle af, af, af de her øh, diskussioner, øh, hvor, at, øh, hvor, hvor det særligt går løs på, på sådan nogle medier øh, som, som Twitter, hvor folk jo også øh, på de her 140 karakterer har nogle relativt øh, stærke holdninger.
1: Er det noget nyt, at øh, virksomheder i. Hvad skal man sige, de skal gå på liste 2 på den her måde?
4: Jeg ved ikke, om man skal gå på listetog. Man har jo altid som virksomhed at nu har haft et ansvar for de produkter, man har på hylderne, og, og hvordan man promoverer dem. Men det er klart, der er kommet et markant større opmærksomhed omkring, hvordan særligt inden for de her specifikke to områder, altså køn og indvandrere, hvordan man ligesom præsenterer nogle af de her produkter. Så det, det er jo klart, og så i takt med, at, at vi alle sammen har fået en, en mobiltelefon om og adgang til diverse sociale medier og kanaler, så er det jo klart, at så er det blevet nemt for et enkelt person at nå, at nå meget bredt ud. Så, så på den måde er det, er, det, er det jo klart noget, vi ser mere og mere af, og så er det jo også samtidig noget, som... Som der er kommet man kan sige, som er kommet mere op i tiden, også det her med, at, at afkræve virksomheder i højere grad også, også har en holdning, og at vi i højere grad kigger ned i, hvad er det præcis, virksomhederne virksomhederne gør, både som forbrugere, men også som opinionstande i det hele taget, gør de højere grad. Og det betyder også, at virksomhederne jo i højere grad skal have, skal have for øje, hvad kan man sige, at de valg, tager, skal de kunne stå på mål for. Ikke? Det her, det er jo sådan en sag, som er sådan lidt, øh, damn if you do, damn if you don't, det er rigtig, rigtig svære sager at navigere i i forhold til, der er stort set ingen måder at vinde det på, og Føtex er jo endnu et eksempel på, den her Føtex er jo endnu et eksempel på det. Ikke? Øh, kritik for at have en trøje, øh, fjerner vi den? Kritik for at fjerne en trøje. Og lige hvad man havde gjort i den situation, så havde der været en mulighed for, at for at, hvad hedder det nu, for at få kritik, og for at der står en gruppe, som jo generelt set er nogle relativt små grupper på begge sider, som har nogle meget stærke holdninger, og som løbende spiller sig ud imod hinanden, ikke? og som ligesom får mediemøllen til at køre. Så det er svært at se, hvad kan man sige, som virksomhed er det rigtig svært at vand at navigere i. Men det betyder selvfølgelig ikke, at man ikke, som FedEx også gør, er nødt til at løbende forholde sig til
1: Ja, for hvis man have den her sag ind til benet, så er det, der ligesom er sket, det er, at uh, selling Group, som ejer Fertix, de reagerer meget hurtigt og meget prompte på en enkelt persons reaktion på det sociale medie Twitter. Uh, fra din stol som, som ekspert i krisekommunikation, hvordan synes du, Fertix har håndteret den her sag?
4: Altså man kan sige, at det kommer jo lidt an på, hvad, hvad Fertix reelt set mener i den her sag. Fordi hvis man mener, at t-shirten, når man kigger på den som produkt, var et fejlskud, så er det jo det eneste rigtige at gøre, det er at tage et, et produkt af hylderne, øh, som man i udgangspunktet ikke synes øh, skal være der. Det kan man så diskutere. Det er Skulle de, ikke bare, med, at, skulle
1: de, de skulle bare have? Skulle de bare have på hylderne fra starten?
4: Jo, det, det kan man sige. Ikke? Så hvis, hvis der er sket en fejl, og den er jo så sket, så er det klart, så må man, så må man, så må man tage det af. Ikke? Og det skulle man selvfølgelig have været vidst på. Hvis det mere handler om at reagere på, på en folkestemning og, 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 hvad kan man sige, at, at forsøge at minimere i og en krisen, eller shipstorpen, som det er tilfældet her, ikke? Øh, så kan man sige, så havde der nok været andre veje at, at gøre det på, og man kunne også øh, som Føtex øh, nu have i højere grad kommunikeret noget proces. Altså det igen øh, en, en klassisk øh, måde at gøre det på, som ikke ville være helt så, så omstridtende som, som, som den direkte tilbagekaldelse ville jo være at sige, Ova, øh, det er jo en, en god pointe, du har! Øh, eller point taken, det skal vi måske overveje øh, øh, præmadrettet, ikke at gå ud fra, at Føtex har lanceret den, måske i forbindelse med farsdag, som en eller anden form for gimmick. Og der kan man sige, at der kunne man sagtens gå ud med, point taken, det vil vi ligesom tage, øh, tage bestik af mest i gang. Ikke? Så havde man forsøgt sådan ligesom at balancere, men, men under alle omstændigheder var man inde i den situation, hvor så øh, reglet Mose og, og lignende kunne sige, de gør ikke nok, og øh, Rasmus Jarlov og, 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 og folk af den holdning kunne sige, at det er fuldstændig vanvittigt, at man overhovedet reagerer på det. Så lige snart man ender der, så er man sådan lidt damn if you do, damn if you don't på grund af den her polarisering. Så det handler jo også om at stå det igennem. Og der er det jo vigtigt, at man som virksomhed er bevidst om, at det her er en meget meget lille boble, som har nogle meget stærke holdninger, som så bliver blæst ud ud i medierne. Og det vil også sige, at at jeg vil være meget overrasket, hvis det her på nogen måde, hvad kan man sige, kommer til at påvirke Flytex' kundebase i den ene eller den anden retning.
0: Vi ville gerne have haft et interview med Føtex, eller med uh, Selling Group, som står bag Føtex, men de har ikke ønsket at stille op i en, uh, en mail, der skriver presseansværlig Jakob Krogsgaard Nielsen til os. Vi ønsker at sælge varer, som hverken generer eller støder. Det konkrete eksempel viser, at det nogle gange er en svær øvelse, og det kan være stærke meninger om både produktet og blandt dem, der har forskellige meninger om det. Det prøver vi efter bedste evne at undgå. Al handel er en konkret vundering. Sagen om t-shirten i Føtex er bare det seneste eksempel i en række sager, hvor virksomheder har fjernet eller ændret deres produkter for ikke at støde deres kunder. I 2020 for et par år siden, der ændrede isproducenten Hansen Is navnet på deres is, der hed Kæmpe Iskimo, fordi tiden var løbet fra et ord som Eskimo, sagde de. i stedet for at komme isen til at hedde Opayo. I sidste uge så gjorde bagerkæden lavkagehuset deres kagemænd og kagekoner kønsneutrale, så udgangspunktet i stedet bliver en kageperson. Det gjorde man for at gøre klagen, eller kagen mere inkluderende. Og nu trækker Føtex, altså, Føtex, altså t-shirten med påskriften "farshus farsregler" Fars regler tilbage. Det viser ifølge Mikkel Salzgaard bensten i kommunikations berådet Gælmygden, Kise og ekspert i krisekommunikation, at virksomheder i dag kommunikerer i en virkelighed, hvor det altså faktisk alt kan være politisk, og hvor sager hurtigt kan tage fart på de sociale medier. Det sagde han til min kollega Søren Berggren Toft herinde udsendelsen.
4: Jamen det er jo en virkelighed, hvor, at, øh, hvor at vi jo i højere og højere grad forventer, at virksomheder øh, har holdninger tager standpunkter og blander sig i vores samfundsdebat og i vores samfund i det hele taget. Det ser vi, når politikere efterspørger virksomhedsledere og blander sig i debatten, og det ser vi, når vi som forbrugere beder virksomheder om enten at introducere eller trække produkter tilbage som på en eller anden måde, man mener er i tid eller i utid med, med, med samfundsånden. Så det, det, der, der, der er ligesom sket et skisma, i skift Øh, hvor at vi i højere og højere grad forventer af virksomhederne, at de ligesom interagerer som en, som en person eller en aktør i, i, i samfundet. Og det vil også sige, at man som virksomhed jo virkelig skal, skal være sig bevidst og opveje fordele og ulemper alt afhængig af, hvad for en vej man går. Fordi man kan ikke, man kan ikke gøre alle tilfredse. Og der handler det om at finde ud af, at du ved, når jeg kigger rundt omkring mig, så har jeg nogle kunder, men jeg har også nogle medarbejdere, jeg har nogle stakeholdere omkring mig hvordan har vi ligesom lyst til at positionere os i det her, og hvad for en holdning har vi lyst til? At, har, har vi som virksomhed, og hvad for en plads synes vi, vi skal tage? Og så må man jo navigere på baggrund af det. Og der er den eneste helt sikre, det er bare, at man kommer aldrig nogensinde til at gøre alle glade.
1: Hvis man ser på selve sagen her, det, det startede med at være en person, der kommenterede på det her på Twitter, så trak Føtex T-shirten tilbage, og så er der kommet hundredvis af kommentarer efterfølgende, det er fortrinsvis folk, som er vrede over, at Føtex trækker de her t-shirts tilbage. Øhm, altså, hvem er det i virkeligheden, der er de krænkelsesparate i den her sag her?
4: Ja, det tror jeg ikke. Jeg vil, det, det, det vil jeg nok ikke gå ind i, fordi jeg tror, at det, det, det kan man det, ligesom sige, at det der er jo klart, at der er folk i hvert fald, som er opmærksomme på det her på begge sider, og ligesom, at der sidder øh, du, mennesker derude, som er meget opmærksomme på, hvordan at, øh, sprog og kommunikation kan øh, på nuværende tidspunkt er, er, er med til at, ligesom at fastholde nogle bestemte mønstre og strukturer i samfundet, så er der også nogen, øh, en gruppe, som er meget opmærksom på, øh, når man bevidst ændrer øh, de mønstre og strukturer for ligesom at, 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 at nedbryde dem. Så, så der, er, øh, der er bestemt øh, ved du, opmærksomhed øh, fra begge sider. Det, der er vigtigt at beværke her, og som jeg også tror, at Føtex er meget bevidst om, det er jo, at størstedelen i midten i ikke går så sønderligt meget op i det. Men, men det er klart, at, at, at mediebilledet og, og selve mediemøllen kan jo selvfølgelig være med til at fremmane nogle positioner, som man som virksomhed er nødt til at navigere i og, og, og reagere på. Og det bliver meget øh, sag til sag. Det der jo så adskiller her fra for eksempel Hansen Iser, øh, kaget personlanceringen øh, Det er jo, at øh, hvad kan man sige, at, øh, at øh, at kagepersonen som lavkagehuset for eksempel, de har har lanceret her forleden dag, er jo noget man vælger at gøre upfront, hvor man vælger at tage samtalen inden, og det er nok også fordi, man er bevidst om, at det her er noget, som der er nogen, der vil have nogle stærke holdninger til, og frem for at lancere produktet og så skulle navigere i det, så er det et rigtig klogt træk, ligesom at, hvad kan man sige, vaccinere, eller at orientere, inden at man laver ændringer om, at det er det her, man kommer til. Og der kan man sige, der, der havde det nok været bedre, om Føtex havde haft nogle overvejelser omkring den her t-shirt, inden man havde sat den på
0: Lød det fra Mikkel Salkård-Bensen, direktør i kommunikationsbyrået, gæld kiser i krisekommunikation. Føtex har altså taget en t-shirt af deres varesortiment, der hed fars hus, fars regler, det er de trykket tilbage, og det var det første, det handlede om her i Kulturmagasinet Græs på Radio 4. Om øh, lidt skal det handle om stalker. Peter Myggen har haft en. Candice Johnny har haft en, og Anne Linnede og også Lydmor har haft en stalker. Rigtig mange kendte mennesker har oplevet at have en stalker, som på den ene eller den anden måde har forfulgt dem. Og det kan være dybt intimiderende. Men måske er der ved at ske en ændring, hvor kunstnere i højere grad end tidligere står frem og fortæller om deres oplevelser. Det mener Dansk Artistforbund, som jeg taler om senere her i udsendelsen. Men øh, først skal det handle om et helt særligt emne, som to store kunstværker har kastet sig over at fortælle om. Du lytter til Græs med mig, Hvert tiende barn er lavet med hjælp fra fertilitetsbehandling. Jeg selv. en af dem. Men alligevel hører vi sjældent om det i kulturen. Det laver to værker, som er begge premiere i den her uge nu om på. Det er for det første serien Skruk, der havde en danskproduceret sag på Netflix, der havde premiere i går. Og så er det Tine højs roman Sult, som udkommer i morgen, men som vi her på kris, har fået lov til at læse det allerede nu. Og en, der både har læst og set med, det er dig, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for ufrivilligt barnløse og psykoterapeut Helene Kagara. velkommen til. Tak skal du have. Og du er kommet lidt langt væk fra mikrofonen, hvis du er komme lidt tættere ja, på. Det er
7: en lille smule tættere på.
0: Endnu tættere på Helene, så vi kan høre. <laughs> Hvad du fortæller os. Okay, så har, så har den næsten i munden. Det, ja, men, mening. det er nemlig, man skal være helt tæt på mikrofonen, <laughs> for Godt. at man kan høre det ud. Vi to, Vi skal tale om de her to uh, værker, som du peger på. Uh, formidler emnet om fertilitetsbehandling uh, med på den ene side en meget mørk ærlighed mm. i Tine høs sult, og på den anden side med, med humor i uh, serien Skruk. Og jeg synes, vi skal starte med at dykke ned i Tine Høgh's bog uh, Sult, som bygger på forfatterens egne erfaringer med fertilitetsbehandling. I den her bog, der møder vi parret Mia og Emil, som er i fertilitetsbehandling. De prøver rigtig mange gange at blive gravide, men uden halv. Og i bogen får vi så detaljerne om alle de her forsøg, om de følelser som håb, frygt og vrede, der følger med i den her fertilitetsbehandling, som de gennemgår. Bogen den er skrevet over en periode på ni måneder, men personen i bogen ender ikke med graviditet. Igen benhårdt. Tine Høy som er forfatter på bogen her, er selv i virkelighedens verden gravid nu. Og her på Græs har vi talt med Tine Høy og hun fortæller, at bogen er opstået ud af en proces, hvor hun skrev dagbog under sin egen fertilitetsbehandling.
5: startede med at skrive Sult, som jeg ja, uden faktisk at være bevidst om, at det var en roman, jeg var i gang med at skrive. Øhm, altså, at det var ligesom mere noget med at bruge skriften som et sted at gå hen til, for at prøve at få styr på, på, hvad det var, der skete i min krop og i mit hoved. Fordi det, at det var så fuldstændig overvældende, alt hvad der ligesom var i gang. Øhm, så, så det der med at skrive blev sådan en form for måde at overleve i det på, tror jeg. Øhm, og prøve at forstå, hvad det var, der skete med mig. Øhm, ja, så det var sådan en form for dagbogstekster. Men altså nu er jeg jo forfatter, så jeg skriver jo aldrig, jeg skriver aldrig rigtig tekst, der ikke også er... På en eller anden måde en slags tekst, men jeg var bare ikke rigtig bevidst om, at, at den skulle blive til en roman. Altså jeg tænkte, at ja, det var egentlig mere sådan en form for, for redning for mig selv øhm, til at starte med. Selvfølgelig er det redigeret, og det er heller ikke en dagbog overhovedet, jeg har udgivet. Det er et romanværk, og jeg har jo gjort alle mulige ting, men det har alligevel været meget vigtigt for mig at bevare hmm, en eller anden råhed, eller flossethed, eller... Nærve tror jeg, i, i teksterne, øhm, som, som kun kan opstå, når de er skrevet fra den krop, der oplever den følelse lige nu og her. Så der har det også været sådan, at jeg har været meget bevidst om det der med, at jeg ikke ville kunne skrive den samme smerte frem, hvis jeg havde skulle skrive den nu, for eksempel, hvor jeg lykkeligvis er, er gravid, øhm, og, og ligesom skulle, skulle, skulle kigge tilbage på det, og prøve at sætte mig ind i, hvordan jeg havde det dengang. Det tror jeg faktisk ikke vil jeg vil have været i stand til, så det har været sådan et meget bevidst valg, det der med at at ligesom prøve at bevare det der lidt dirrende rum, eller den der usikkerhed, eller uvisthed, eller totalt sådan en flosset tilstand, man er i. Og og, ja, så derfor har jeg ikke ligesom ville ville skære til eller fjerne en hel masse af det, der måske var var lidt mere sådan sprængt, eller vridt, eller at det skulle ligesom have lov at blive der, alle de følelser, jeg stod i på det tidspunkt, skulle have lov til at blive i teksten, og skulle ikke sådan redigeres væk, så det har været et eller andet ønske om, tror jeg, at bevare, bevare en råhed, eller ligesom turde blive i den der, øh, ja, den der meget oprivende tilstand, som man er i, ikke?
0: fortæller Tine Høgh sig altså selv om sin roman sult, der bliver udgivet i morgen. Og Helene Kargara, du er bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for Ufrivillig Barnløse, og du er også psykoterapeut og har mødt mange, der går igennem fertilitetsbehandling. Du mener, at den her romane sult er både ærlig og modig, og også rigtig barsk.
7: Hvordan er den rigtig barsk? Jeg synes, den er rigtig barsk, fordi den netop er så ærlig og øh, er levet, Altså, det er en historie, som jeg tror på rigtig, rigtig mange kvinder og mænd, de kan genkende. Som uh, Tina også skriver, uh, siger, det er, at øh, hun skriver i nuet. Altså, de følelser, der er, de er der. Og, ja. Øh, ja, kan re- du mærke det, når,
0: når du læser bogen, at det ikke er nogle refleksioner, der er lagt på efterfølgende, men, men at uh, Tine skriver den her dagbog, mens hun sidder i det.
7: Ja, det kan jeg, ja. og det er det, der gør, at bogen for mig fremstår så ærlig og så barsk, øh, og enormt modig, øh, fordi det Tina hun er i eller Mia øh, øh, hovedpersonen det hun er i det er det rigtig rigtig mange kvinder der står i hver eneste dag og hvorfor er det så barskt? Jamen det er så barskt, fordi at det her det er en livskrise for, mm. for kvinder men ikke at kunne få det bare de en ønsker sig at opleve graviditetstab. Øh, en livskrise med ekstrem mange tunge tanker og følelser, som man ofte står helt alene med. Og det er enormt barskt, det er ensomt. Øh, man føler sig jo vanvittig, og det synes jeg egentlig også lidt kommer til udtryk i bogen, yeah. at, at der er noget vanvittigt i den her bog, ikke? og det er det, de lever med hver eneste dag, de her kvinder og mænd.
0: Ja, vi skal høre at Tine Høgh selv læse op fra, fra bogen. Og den der vanvittighed, tror jeg, synes jeg også bare ligger i, i formatet, dagbogsformatet. Mm. De der opremsninger af, hvad hun skal gå igennem. Ja. Fordi fertilitetsbehandling betyder jo mange besøg på klinikker, en hel masse hormoner, og også alt det udenom. Lad os prøve at høre at Tine Hø her mm. læse op fra Sult, og det her fra, fra cirka midt i bogen, hun læser op.
5: 17. juni. Jeg skal have taget æg ud i morgen kl. 9. Min mave er stor som en ballon nu, men tungere. Ulven, der vågner med maven fuld af sten. Kunne ikke knalle med benene opad i går. Emil kom for dybt ind, det gjorde ondt. I dag ingen medicin. I går kl. 15. Fyra del, Jeg måtte cykle ind til Emils arbejde, så han kunne stikke mig ud på toilettet. Sort og hvidternet gulv. Han prikkede sig selv i fingeren først ved et uheld. Af for helvede, sagde han, og vi kom til at grine. Jeg synes ikke, den var så rar den der fyre madel sagde jeg til sygeplejersken under scanningen i forgårs. Nej, jeg ved godt, den er grum, sagde hun medfølende. Men der er ingen konkurrence på markedet, så de har desværre ikke så travlt med at forbedre den. I går klokken 21. Uvitrale. Og altså 36 timer efter. Ægudtagning. Akupunktør i formiddags for at styrke slimhinden og livmor. Mille Sille på Christianshavn. Perlegardin for indgangsdøren, støvede krukker med sten, plastikorganer i vinduskarmen. Jeg lå på en briks med Disney-betræk, mens en lille hvid tær jeg løb rundt ude i praksisen. Mille Sille satte sugekopper på min ryg og sagde, at det var godt at det blev regnvejr i morgen, fordi regn er et frugtbarhedstegn. Jeg ved ikke, om jeg vil tilbage. Men hun sagde også noget andet, mens jeg lå med nålen i huden. Noget, som jeg godt kunne lide, og bagefter skrev ned. Du skal være det, du er. Ked af det, glad, håbefuld, vred. Du skal være det, du er. Telefonsamtale med Gro. Hun er gravid.
0: Du skal være det, du er. Og så kommer vi lige over til den her telefonsamtale om en, en veninde, lød det til i din uh, Høgs uh, roman, som hun læste op fra her, mm. uh, som er gravid. Der, der er også bare i det usagte en kæmpe bitterhed. Som, som hovedpersonen måske ikke rigtig kan gøre noget ved, men det ligger der ligesom også i, i, i beskrivelsen her, synes ja. jeg. Hvad, hvad tror du, det betyder for jeres medlemmer, hvis de skulle læse Tine høs roman her, Sult, som, som sætter ord på øh, det at være barnløs og det at gå igennem øh, fertilitetsbehandling?
7: Jamen, du siger det selv med ikke? Altså, Tine sætter jo ord på. Hun sætter ord på de tanker og på de følelser og på den oplevelse, det er at være i det vanvide, det er at være i fertilitetsbehandling. Øh, og mange af de medlemmer, vi har, mange af de klienter, jeg har, øh, har svært ved at sætte ord øh, på det her, fordi det er så stort. Og øh, ja, måske også, fordi det er et tabu. Og det er, ja, altså det er tabu for rigtig mange, men heldigvis så synes jeg, at der kommer mere og mere fokus på det, og det er jo rigtig dejligt. Øh, jeg tror mere det er det her med, at det er svært at forstå. Altså, hvordan, hvordan sørger du over noget, du ikke har? Altså, hvordan kan du miste noget, du ikke har? Mm. Æ, så, så jeg tror mere det er det her med, at det er enormt svært at få sat ord på. Det er enormt svært at rumme de her tanker og følelser. Mm. Og det er det, jeg synes, bogen faktisk øh, gør rigtig, rigtig flot.
0: Og bogen tager også fat i et konkret tema i, i forbindelse med fertilitetsprocessen, og det er farens rolle. Vi hører for eksempel om, hvordan manden i forholdet ikke må komme med ind på fertilitetsklinikken under corona, eller bliver forvist til at holde en taske i venteværelset, eller levere en sædprøve, og så gå igen. Altså slet ikke er sådan hovedpersonen i fertilitetsbehandlingen. Og Tine Hø, hun, hun fortæller, at det bliver en vigtig pointe, både i romanen, men sådan set også i, i den virkelighed, som hun har oplevet i forbindelse med fertilitetsbehandling.
5: Ja, det var en erfaring, som jeg gjorde mig, og som også ja, er, er vigtig i romanen, en vigtig pointe, det her med den skævvidning, der er i systemet, som det er nu, at, at manden stort set er usynlig, øhm, og der, der er selvfølgelig det her, altså det kropslige aspekt, der er, ikke, der er ikke så meget at gøre, altså det er ligesom kvindens krop, der der skal behandles, og det gælder sådan set uanset om det er mandens sædkvalitet, der er skyld i, at, at man skal i behandling, som det for eksempel også er tilfældet i bogen, så er, det ligesom, så er det kvindens krop, der skal gennemgå behandling, og det kan man ikke gøre så meget ved. Men det, der kan undre mig, eller jeg kan, som jeg kan ønske, man kunne, man kunne prøve at, at gøre anderledes, er det her med, at, at det mentale ansvar, eller den psykiske del, at den på en eller anden måde blev fordelt mere lige øh, mellem kønnene, altså så det ikke også er kvinden, der der ligesom får alle informationer, at for som det er nu, at, at der er så meget, der er koblet til, til hendes CPR-nummer, altså som nogle af mine veninder også har fortalt mig, så er det, er det dem, der får øh, svar på deres kæresters sædprøve for eksempel, altså at, at alt er ligesom koblet op på kvinden, det er hende, der er i systemets øjne patienten, øhm, og manden er den pårørende, det blev også meget tydeligt for os, vi startede i behandling under corona, øh, hvor at til nogle af de her øh, samtaler på og scanninger på privatklinikken, hvor vi startede, der der måtte min kæreste ikke komme med, fordi der ikke var adgang for pårørende. Og det er jo det der, at man godtager det måske lige når man hører det, men så bagefter kan man jo tænke, at det giver jo ingen mening at betragte ham som pårørende, når man er to mennesker, der gerne vil have et barn sammen, og og det er de to kroppe, der ligesom skal skal bruges til at lave det her barn, så så hvorfor får man ikke lov at være der begge to? Hvorfor bliver man ikke betragtet mere ligeværdigt? så det, det er noget, der, som jeg synes har været et problem, og det, og det er jo for begge parter, altså ikke kun for den kvinde, der så skal bære ansvaret, men, men faktisk også for den mand, der ikke får lov at være med, fordi det er jo også det skaber en ensomhed, tror jeg, både altså, ja, begge steder. Øhm, det der med, at, at han faktisk ikke bliver lukket ind i det. Øhm, ja. Så det, det ønsker jeg virkelig, at man, kunne, at man kunne gøre noget ved det. Det, det tror jeg ville, ville gøre mange ting lettere.
0: Sag her, Tine Høe, som altså i morgen udkommer med romanen Sult, der handler om et øh, fertilitetsforløb. Og hun er den ene af to værker der bliver, eller den bo, er den ene af to værker der bliver udgivet den her uge, der handler om netop fertilitetsforløb. Og for lige bare at afslutte, den her roman inden vi skal tale om den anden, Helene Kagar, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for ufrivillig barnløse. Det her øh, med at manden kommer til at mangle i fertilitetsbehandling, det er også ekstremt realistisk, siger du. Hvordan er det? det?
7: Jamen, det er fordi, det er det, det er det, vi oplever. Det er det, vi hører fra vores medlemmer. Hvor tror, du det er sådan. Uh, ja, Tina siger det jo også, at altså, det er kvindens krop, der er i fokus. Øhm det er, det er kvindens krop der er i behandling. Det er hende, der bliver scannet. Det er hende, der skal tage hormoner. Det er hende, der skal have taget æg ud. Det er hende, der er primær fokus. Men det er jo ikke ens betydeligt med, at man ikke godt kunne fokusere øh, lidt mere på manden. Altså sådan noget som i et venteværelse, når man kalder et par ind. Hvorfor er det kun, man kalder øh, kvindens navn? Mm. Øh, hvorfor bruger man ikke også mandens navn? De er der som to. De er der som par. Manden kan jo også godt være patient. Det kan være, det er hans sædkvalitet, der er årsag til, at barnet at paret ikke kan få et barn. Så det er ham, der er patient. Hvorfor er det, vi ikke har det med? Øhm, ja, altså, jeg mm. tror måske i bund og grund også, det er lidt et spørgsmål om ressourcer. Øh, og, og ved flere ressourcer ude i klinikkerne, så kunne det være, at det her sådan sundhedspersonale, der knokler en vis del ud af bukserne, de havde mulighed for at kunne tage manden mere med. Men, men også måske se dem lidt mere i øjnene. bruge deres navn. Øh, have, sørg for, at der er en ekstra stol, så der, når der er to stole i inde i klinikken, når de kommer ind, og er ikke kun en stol til, til kvinden. Altså, det er sådan nogle små ting, som man godt kunne arbejde lidt på, mm. men, men også på ressourcer.
0: Men det var også noget af det, som Tine Høgh skriver om i sin roman. En roman, der er bevidst og skrevet for et meget mørkt sted, fordi hun vil beskrive den hverdag, som folk i fertilitetsbehandling står i. En anden udgivelse i den her uge, det er serien Skruk. Og hvor Tine Højs roman er meget mørk, så er Skruk, en serie på Netflix, fuld af humor.
4: Men uh, jeg vil bare sige, at jeg er meget imponeret over den måde, du starter med klienterne på. At du bringer selv i spil og fortæller om din egen historie med børn og sådan. Hvilke børn
8: fortæller du så om i dag? Jeg fik tvilinger, der var der faktisk kun tre æg. Du mødte også bare din mand med djunglen. og I fik bare på to sekunder. Så
3: er du ikke, at du var solmor? Jo. Jeg simpelthen kan simpelthen sige, at hvis det gør dem lidt trygge
9: at jeg har børn, så er jeg børn.
4: Så du har ingen børn.
0: Ja, her fik vi lige en kort bid fra serien Skruk, der havde premiere på Netflix i går. Det handler om ø, fertilitetslægen Nana, spillet af Josefine Parks, som er nået en vis alder og pludselig bliver bange for, om hun kan nå at få børn. I en brandert, så intiminerer hun sig selv, og det gør hun med sin ekskæreste sæd, som hun finder på klinikken. Og så er der lagt op til masser af god grin i den her serie. Helene er bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for ufrivilligt Barnløse, og jo også psykoterapeut, og du har også arbejdet på en fertilitetsklinik. Hvilken oplevelse var det for dig at se skruk, som jo foregår på en fertilitetsklinik?
7: Ja, altså, måske skulle man have været der selv, tænker jeg, fordi jeg kunne da ikke lade være med at grine en lille smule, da da Nana, hun vælter rundt i sædebanken godt beruset og vælter rundt i de her sædestrå og så videre, fordi altså, uden virkelige verden, så står det jo snorlige, og og, og det sker jo ikke, men men det er da morsomt, og det løfter det lige en lille smule op for alt det alvor, som, som faktisk er i det her. Ja, altså,
0: en, en, en ret sjov ting ved det her, det er, at hun, hun inseminerer sig selv. Mm. Kan, kan man egentlig godt gøre det?
7: Ja, det kan du jo godt. Altså, øh, jeg tænker, at det vil være uhyre svært at finde øh, livmormunden og, og føre øh, kateteret op i livmorhulen. Øh, og det er det heller ikke, det er en anden, hun gør. Hun lægger øh, sæden i, i, i vagina og bliver gravid på den måde. Det kan du godt, og det er der jo også mange, der gør. Men mm. ikke op i livmormunden og ind i livmorhulen, ikke alene.
0: Vi har her på Radio 4 talt med skaberne af serien Skruk, og det er Amalie Nesby og Nikolaj Feiffer. Og de peger på, at de rigtig gerne vil bruge humor for at invitere flere mennesker ind i seriens univers, som altså handler om fertilitetsbehandling.
3: Vi har begge to, Nikolaj og jeg, har været i fertilitetsbehandling og, og var faktisk relativt nyligt færdig med det, da vi blev spurgt, om vi ville lave den her øh, en serie, der foregik i den her arena. Så på den måde resonerede det jo sindssygt, altså godt med os, og ligesom og, at noget, vi havde netop oplevet, sov og glæder i, øh, var, altså fik vi nu en mulighed for faktisk at, 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 at fortælle om. Så det var jo, jo et rummende ja, da vi blev spurgt, om vi kunne have lyst til at, øh, at lave en, en serie, som, som handlede om facilitetsbehandling.
9: Jeg tror, vi, øh, vi, har, vi har tænkt meget over, at det her det er jo. Altså et, et, et sindssygt vigtigt emne og for rigtig mange også øh, sårbart, og et øh, hårdt emne. Det er for rigtig meget at også en hård proces, øhm, men det er også meget vigtigt, at vi ligesom får fortalt det her til mange mennesker, og det vil sige, det er også meget vigtigt, at vi får startet den, den samtale til andre end, end dem, der kun har været øh, i øh, processen, og så på en eller anden måde for, at det kunne være den der lidt lettere samtale starter, så har vi nok lagt et snit ind i det, som var det er mere humoristiske men det er vigtigt at sige at vores humor går ikke på dem der er i behandling. vi gør ikke grin med at være barnløs eller i fertilitetsbehandling. der hvor vi ligesom, altså der, der hvor humoren ligger for os er i hele det her miljø, altså i hele arenaen der fertilitetsklinikken, hvordan arbejder de, altså internt, der var for nogle små sjove konflikter har de og alt sådan nogle ting, det er ikke så meget, det er ikke noget, der handler om, haha, øh, nogen kan ikke få børn, eller, Desværre", eller sådan noget. det sådan svært, det er slet ikke det, for det er jo sådan, ligesom alt for vigtigt for os til at, 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 at grine af.
3: Ja, det, det er jo også ligesom, man kan sige, det det vi, det vi, altså humor kan jo sindssygt mange ting øh, i, øh, i forhold til, at, øh, at, at man kan sige, at også at være en del af, og en måde at tale om noget på. Eller sådan, og, og, øh, det, vi har nok på alle mulige måder lavet den serie, vi selv har manglet, altså fordi vi har set øh, selvfølgelig alt, hvad der var om facilitetsbehandling, men vi selv gik igennem den proces, og det er, der er blevet lavet nogle fantastisk rørende og vedkommende øh, dokumentaristiske projekter om facilitetsbehandling. Øh, men, men det vi havde lyst til at bidrage med, kan man sige, til, 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 til samtalen og en, og en forhåbentlig ligesom kommende aftaboisering af det her emne, det, det, det var også at give folk i fætalitetsbehandling en, en form for at, at føle sig spejlet og, 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 og genkende noget, som, som, som man ikke nødvendigvis skal tage verdens dybeste indånding for at se.
0: Så lyder det her fra blandt andet fra Nikolaj Fejfor om Amalie Nesby, der står bag, ser en skruk. Helene Kagar, du har set den. Hvad betyder det for emnet fertilitetsbehandling, at der er så meget humor, øh, når det bliver i den her sag?
7: Jamen, jeg synes jo, de siger det meget godt, øh, forfatterne bag serien, ikke? At, at den... D- du kommer lige ud i øh, helikopterperspektiv. Du får lige mulighed for at starte en samtale øh, om noget, der er lidt let og ikke er så sårfuldt, og så kan man bedre komme omkring det på en eller anden måde. Der er også noget uddannelse i det, synes jeg. Altså, jeg sad og så første afsnit med min søn i går. Han er 20, lige om lidt. Øh, og selvom at, at jeg arbejder med det, jeg gør, og synes, jeg egentlig har haft talt rigeligt om det derhjemme, øh, så sidder han jo alligevel og tænker, de der sædestrå, hvad det lige det der, det er? Og en, en scanning af ens æggestukke, kan man det og kan de godt udløbe de der æg? Altså, så der, der får vi jo en samtale om, om fertilitet og opmærksomhed på fertilitet. Omkring det her med, at, at vi har jo altså en udløbsdato, i hvert fald også kvinder. Øh, lige hvad det angår, hvis vi bruger vores egne æg. Ikke? Og det var da rigtig rart, synes jeg, at kunne sidde og tale med min søn om det. Og forhåbentlig, at det er noget, han går videre med og ikke sidder som, øh, som 40-årig øh, og, og ikke kan få de børn, som han gerne vil have. Fordi hans kone er kommet lidt for sent i gang.
0: Og øh, på den måde, så peger du måske også på, at skruk er for et yngre målgruppe, og måske nogen, der
7: ikke har øh, fertilitetsblanding tæt på, på livet lige nu. Jeg tror, den kan ramme, altså, jeg tror, den kan ramme rigtig bredt, mm. øh, fordi altså, nu Nana er hovedpersonen i film. Hun er 37 år og går øh, med nogle tanker omkring det her med og skal kaste sig ud i det og, og blive solomor, fordi hun ikke har mødt manden i sit liv. Øh, måske komme en lille smule sent i gang i forhold til øh, det biologiske ur. Øh, og, og der er der rigtig mange kvinder, der går med de her tanker derude og, og, og sidder og ser den her film lidt udefra. Det kan jo også godt gøre noget, uden at man skal sidde og få en stor klump i maven, som man måske får, når man læser Tines bog.
0: Tak fordi du var med her, Helene Kagare, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse. Tak fordi du måtte være med. Og Helene Kagare var med her for at tale om to værker, der udkommer i den her uge, der begge handler om fertilitetsbehandling. Det var serien Skruk, som fripremiere i går, som du kan finde på Netflix. Og så var det Tine høs roman, Sult, der udkommer i morgen. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Og om et øjeblik, så skal det handle om stalking af kendiser, som er et udbredt problem. Men øh, først her i Kulturmagasinet Kres får du en kulturanbefaling. Ringridning. det er en gammel tradition, som øh, stadig er en stor begivenhed i Sønderjylland. Der er sågar sønderjyder, der tager fri for arbejde for at gå til ringriderfrokosten. Det fortæller Kreses kulturagent i Sønderjylland, der her i weekenden har været til et af de over 50 ringrider, begivenheder eller fester, der er her hen over sommer for, sommeren og foregår i landsdelen. Det er sådan, at Græses har kulturagent, der er fordelt over hele Danmark, og deres fornemmeste opgave, det er at finde frem til de mest interessante oplevelser i deres område. Og Kreses kulturagent i Sønderjylland, Nadia Schmidt Larsen, anbefaler altså i den her uge dig at tage til ringredning i en af de to rivaliserende byer, enten Åben Rå eller Sønderborg. Selv har hun her i weekenden været til Ringridning i Rød Kro.
8: Jeg tænker, at øh, i dag der vil jeg sådan forberede lytterne på sådan to store arrangementer, der bliver afholdt i juli måned i Sønderjylland i henholdsvis Åben og Sønderborg, nemlig ringredning. Og ringredning er i ordets betydning en dyst, hvor man rider med det mål for øje at ramme en ring med sin lanse. Der rides som regel i to dage om i alt 50 ringe med 30 ringe den ene dag og 20 den anden. Og så til slut, der bliver årets konge, kronprins og prins kåret, og jeg vil så ikke gå ind i en debat i dag, der hedder kønsdebat, for den synes jeg, vi skal lade lavkagehuset løbe med lige nu her. Øhm, tilbage til åben og ringridning. der... Øhm, i åben der rides den sidste ring med en størrelse på 10 mm. Det vil sige, at du i galop skal ramme ringen med din lanse, øh, og rytteren skal være iført hvide benklæder, mørk jakke og en blå-hvid ringrider-kasket. Det er sådan lidt the gist of it, hvad der kommer til at ske til en ringridning, øh, når det kommer til hestene, fordi ringridningen indeholder jo meget mere end, end, end blot øh, selve ringridningen. Der er både noget tivoli, der er frokosten, som jeg ved, mange de tager de steder fri fra arbejde for at drikke mange både varer og spise en masse pølser og sild. Så er der noget tivoli og tombola, og øh, det starter med et øh, kæmpe rytteroptog igennem byen, som er lidt andet af et øh, musikkorps.
0: Var der noget særligt ved, ved ringredning i, i Røde kro, som du oplevede her i weekenden?
8: Ja, i Røde kro der kunne man få en øh, mad- og billet til 25 kroner. Det vil sige, at du kunne blive bespist og bedrukket for 25 kroner. Det synes oh. jeg er ganske særligt for sådan land. <laughs> Det må
0: man ja. nok sige. <laughs> og hvad får man så? Fik man så en ringredderpølse? Ja, det gør du nemlig. Og, og hvad er en ringredderpølse?
8: Jamen, en pølse det er jo i princippet en stegepølse, en hvid stegepølse, som øh, ikke må indeholde mel, men indeholder en masse krydderier. Øh, og, og den skal jo så steges til skind. det er, er helt sprødt.
0: Men øh, så lad os komme tilbage til, til ringridning. Det er altså nogle ja. forskellige events, der foregår i alle byer i sommeren, og de, de to, du så vil anbefale, det er dem, der er i Åben Rå og øh, i Sønderborg. Der er jo også noget drama mellem Åbenrå og Sønderborg. Hvad går det ud på? Ja.
8: Ja, 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 tak, fordi du nævner det. Du vil have var ind i den diskussion. Øh, nej, normalt så kan man sige, det, det er ligesom en dyst, der har været igennem mange år, hvilket øh, ringeriderfest, der er størst. Er det Åbenrå? Er det Sønderborg? Jeg har været til begge og igennem min ungdom især, øh, hyppigt frekventeret de her øh, fester. Og, og jeg vil ikke... Øh, partout ligge mig på den ene eller på den anden, øh, hvem, hvem der skal vinde. Øh, selvom jeg ved, godt ved, at, at, at vækstskolen hælder måske lidt ej, skal sige det, mod Sønderborg. Uh. Øh, ja, der, der blev det sagt. Så, Men det er øh, simpelthen, fordi den er så, størst. Ja, jeg tror ligesom også lidt størrelsen. Hvad er bedst også? Mm. Hvem, kan, hvem kan komme med flest aktiviteter til børn og unge, hvor kommer der flest mennesker hen? Hvem har de bedste ringede og pølser? der er der er ikke det, der ikke bliver konkurreret
0: om. Hvem Men det er altså godt med lidt politik. konkurrence, er det ikke Så ja. kan man ligesom så. holde sig selv på dupperne. Hvem, altså, du har jo allerede sagt det, at øh, du egentlig vil anbefale en tur til ringridning til de fleste. Altså, man kan tage dig hen som børnefamilie, og jeg kunne høre, man kan også godt tage dig hen som et ungt menneske, der gerne vil slå ja, lidt så til søren.
8: Ja. Aldersgruppen 40 plus, de skal tage til ringerede frokosten. De skal virkelig give sig selv den oplevelse og møde den sønderjyske kultur til en ringerede frokost. De kan samtidig levere deres børn og unge uden for at lade dem rende rundt i Tivoli. Så, så det er vigtigt virkelig for alle, men har man ikke været til ringeredning og sidder man og man sidder i Aarhus eller Kolding eller Fyn eller sågar København, jeg ved, de har kørt deres egen spin-off med noget Vesterbro ringredning, Det ved jeg ikke, hvordan det går med, men, 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 men så så kan man tage til Sydnyland for at opleve det her, for det er vidderligt en stemning, der kommer til ringeredning, og, og måske sådan lidt helt stemning, men det kan også noget
0: lidt hillbillies stemning, kan du opleve i Sønderjylland her over sommeren, hvor vores kulturagent altså anbefalede at enten tage til Åben hvor den 1. til 3. juli, der er der ringridning i Åben eller den 8. til 10. juli er ringridning i Sønderborg. Udover det, så er der over de her 50 ringriderfester rundt omkring i Sydjylland. Du lytter til Kreds med mig, Skuespilleren Peter Myggen, sangeren Anne Lennet og frontmanden i bandet Candice, Johnny Hansen, har det til fælles, at de har oplevet stalking. Og tidligere på året, der fortalte også popstjernen Medina om sine stalking-oplevelser i en dokumentar. De seneste år er antallet af stalking-sager i Danmark steget voldsomt. Og Candice-stalking, det er også et udbredt problem, det har Dansk Stalking Center tidligere udtalt. Om lidt taler jeg med sangskriver og forperson i Dansk Artistforbund, som også selv har været udsat for stalking. Men inden dag skal vi høre fra en anden kunstner, der også har oplevet det ubehagelige fænomen. I morgen fredag, der kan nemlig her på Radio 4 høre udsættelsen på træt album med sangerinden Jenny Rosander, bedre kendt som lydmor, og sådan her lyder det altså, når hun fortæller om sine oplevelser med at have en stalker.
6: Der øh, var det en mand, der øh, havde forestillinger og troede, at vi var i et øh, forhold. Øh, han øh, skrev øh, lange mails, øh, hvor at han skrev til mig, som om at vi var kærester. Øh, og så begyndte han også at møde op, øh, først øh, på... Øh, til koncerter, øhm, og, øh, og ville også fri til mig fra scenen. Øhm, det fik vi heldigvis stoppet.
8: Hvordan fik du det at vide, at, at han ville fri til dig fra
6: scenen? Jamen, det var fordi, at han gik ind på, øh, på Storevega, og heldigvis nok, øh, som han begyndte at tale til personalet om, at øh, han var min kæreste, og vi boede sammen, og jeg havde øh, smidt ham ud af lejligheden om natten. Øhm, og det var derfor, at han havde sovet i sin bil ude for min lejlighed. Det fandt vi så ud af, det var rigtigt. Han havde sovet i sin bil ude foran min lejlighed. Øhm, og at den eneste måde, jeg ville tilgive ham på Det var, hvis jeg, at han friede til mig fra scenen Så det var bare, at han ville bare have, At de her vagter skulle hjælpe ham Med at fri øh, til mig fra scenen Og det er der så nogen, der går ind og fortæller mig 20 minutter inden, at jeg skal stå og performe For 1500 mennesker Altså før din koncert? Ja, øh, og øh, han fik også rigtig meget skil ud af Min management og øh, der opstår så en situation backstage, hvor jeg simpelthen øh, siger, at jeg nægter at gå på scenen, med han er derinde, fordi at jeg er på det her tidspunkt allerede så bange for ham. Han er et kæmpe, kæmpe stort brød, og han har sendt mig nogle rigtig underlige mails. Øhm, og så får de så heldigvis øh, smidt ham ud, øhm, og vi opdager så senere, at det han gør, det er, at han sætter sig ind i sin bil og kører direkte hen til min lejlighed, hvor han så øh, overnatter i sin bil igen. Og sender mig en meget, meget besynderlig mail, som jeg, thank God, først ser dagen efter, hvor jeg har sovet hos min kæreste. Øhm, og det er her omkring, at vi begynder at kontakte politiet. Øh, fordi det her med, at han sover i sin bil udenfor min lejlighed, er sådan rimelig uhyggeligt. Øhm, og det gør han nogle gange. Han får sendt mig en hvilelsesring, og jeg ved ikke, hvor meget han har været øh, ved min lejlighed, fordi at jeg simpelthen er så bange på det her tidspunkt, at jeg bare, hvis flytter hjem som kæreste. Um, og jeg kom tilbage uh, til lejligheden efter at have været væk i tre uger på et tidspunkt, hvor der gik 20 minutter, og så ringede han på. Um, og der kan jeg huske, at jeg tænkte sådan: Shit, mand, han må være her hele tiden. Og manden bor altså i Jylland, um, og jeg prøver ikke
0: at fortalt her kunstneren Lydmor om øh, sin oplevelse med at have en stalker. Og kendte stalker er et udbredt problem, og øh, det har også min næste gæst oplevet, Sara Indrius Sanger og Forperson i øh, Dansk Artistforbund. Velkommen til dig. Tak skal du have. Hvad tænker du, øh, når du hører Lydmor fortælle okay. sine oplevelser om stalking her?
10: Jamen altså, jeg tænker jo, at det, det lyder ekstremt ubehageligt, først og fremmest, og det har jo også konsekvenser, både både menneskeligt og og professionelt, når man er ude for for sådan en oplevelse. Og så tænker jeg jo, at jeg kan sagtens relatere, fordi godt nok er det ikke i samme omfang, som jeg selv oplevede det, men men dog alligevel. Så jeg, jeg kan jo godt mærke på egen krop,
0: hvordan det egentlig føles. Ja, hvordan påvirkede det dig?
10: Ja, men altså, det, det, det giver jo sådan en, en, en frygt for at komme hjem til sit eget hjem, han har sagt. det øhm, og, og så gjorde det også noget ved det der med, at det var øhm, det uforudset, når man, når man skal optræde, øh, er han der pludselig. Og, øh, og det, det giver en eller anden, altså forvejen er der jo, altså, man skal lade op, og, og man står der og er sårbar. Jeg tror at hvis jeg skal gå lidt dybere i, sådan, i det psykologiske, så er det det der med, at man føler, at man så pludselig... I stedet for at give alt af sig selv, så skal man holde på sig selv, fordi der, der er nogen, der ikke rigtig kan finde ud af at, at modtage det på den rigtige måde.
0: Jamen, hvordan øh, oplevede du øh, stalking? Du siger, at det jo var ikke lige så voldsomt, som det lydmor fortæller her. Men hvordan var dine øh, stalker?
10: Jamen, altså, det var jo øh, i mindre omfang, men egentlig noget lignende faktisk, øh, altså, øh, at en, en, en person havde fået lavet en fortælling om, at vi var sådan skæbnesbestemt til hinanden, øh, og gjort mig sådan til objekt for, for en, en hel række fantasier, som var mere eller mindre øh, jordnære og konkrete. Altså, nogle af dem var netop sådan helt, altså, du ved, vi, vi er i virkeligheden kærester, og vi, vi, skal, vi, vi skal drikke kaffe på fredag eller sådan noget. Mm. Ikke? Og så til at... Øh, at øh, jeg har drømt, øh, jeg ved, hvor, hvor din familie kommer fra, jeg har set dit barndom, i i drømme og sådan noget. Okay. Altså så sådan en, en, en range af fantasier, som, som gik fra noget, ja, altså noget nært til noget, til noget meget fjernt.
0: Og øh, de seneste år, så er antallet af stalkingssager i Danmark steget øh, ret voldsomt. I 2016 var der færre end 1.000 sager om personer, der har overtrådt et tilhold, opholdsforbud eller bortvisning. Men sidste år viste tal fra Rigspolitiet, at der var næsten 6.000 sager. Og i anden vurderede en rapport fra Justitsministeriet, at øh, op mod... 98.000 danskere mellem 18 og 74 år havde været udsat for stalking inden for det seneste år. Så der er altså også flere sager end dem, der bliver indberettet. Hvor der så er flere kendte sager, det har vi ikke nogen tal på, men man har en formodning om det hos Danscenter for Stalking. Det er de i hvert fald tidligere udtalte til politikken. Så du peger på, at du egentlig ser en tendens til, at kunstnerne i højere grad stiller sig frem og fortæller om deres oplevelser. Hvordan oplever du
7: det?
10: Ja, men altså, tror jeg, er egentlig lidt som, som alle andre, men, men det er jo også måske en, en ny platform, vi har så for kommunikation i de sociale medier. Mm. Så, så gør... kunstnere skriver simpelthen ud,
0: at de, de oplever det her?
10: Mm, nej, at det handler om, at man kan tale øh, i sådan nogle semi-offentlige rum, mm. øh, hvor der kan være en type samtale, som er semi-offentlig, <laughs> hvor det er nemmere at snakke om sine, øh, altså sådan en problemstilling som den her, som, som jo føles privat, og jeg tror, det er det, der er forskellen fra, fra nu til den gang, jeg har oplevet det for efterhånden mange år siden, at man jo på en eller anden måde tænker, at det er mig, der er problemet. Altså, og, og, og det, som du riser op nu, det er, at det, at det faktisk er et ret udbredt problem, som rigtig mange lever med. Mm. Og, og, og det der med at fjerne det fra, eller flytte det fra sit private rum til, et, til et, en offentlig samtale, det er noget nyt. Og, og, og for, for, altså, vi har jo ikke talt på det på den måde, hvilket det måske også hænger sammen med, at det ikke er en type henvendelse, vi får som forbund. Vi er jo rådgiver på kontraktforhold og også på arbejdsmarkedsmæssige forhold, så barsel og sygdom og den type ting. Men men vi har jo ikke egentlig kompetencer til til sådan noget som som stalking, og derfor er det jo også nærliggende, at de har fundet tallene fra Dansk Stalking Center. Men jeg kan i hvert fald bekræfte, at det er en samtale, vi har i højere grad i i vores miljøer, end det har været tidligere. Og det kan jo være med til, tror jeg, at, at fjerne belastningen på den enkelte.
0: Og et enigt folketing vedtog også lige inden årsskiftet en ny selvstændig bestemmelse i straffeloven om kriminalisering af stalking. Loven er en i kraft her ved årsskiftet. Er sådan en del af et større udspil, der skal styrke indsatsen mod stalking. Så det kan jo også være, være med til, at, at folk har lyst til at, at dele det med andre. Så er en drive, äh, Sanger og forperson i Dansk artistforbund. tak fordi du var med her i kreds. Selv tak. Hvis dig, der lytter med, gerne vil høre min kollega Anders Bøtters interview med Jenny Rosander, altså Lydmor, og høre hendes historie om blandt andet stalking, så kan du lytte til Portret album her på Radio 4, og det kan du i morgen klokken 17, eller du kan finde programmet som podcast i din Radio 4 app. Du går simpelthen bare ind og henter appen, for eksempel i Google Play eller i app Store, så kan du finde Kres, eller så kan du finde Radio 4, og der kan du finde programmet på album, og du kan også finde Kres der. Det her det var kulturmagasinet Kres for i dag. Der er ikke mere i den her uge, så du skal altså finde os som podcast hvis øh, du vil høre mere. Programmet her, det var tilrettelagt. Aline Grønborg Poulsen, Søren Berggren Toft og Jorgim Vestergaard Jensen. Og mit navn er Maja Hal. Jeg har været din vært de sidste 55 minutter her i Kulturmagasinet Kres. Efter et nyhedsoverblik her på kanalen, så bliver endelig hængende, for så får du eftermiddagsprogrammet Missionen, som øh, har en mission, der vist går på noget med at finde Danmarks største diamant.